0: Muy buen día a todos. Continuemos en este día con eh, todo este tema que concierne a la oración y la búsqueda de Dios. Nos hemos formulado una pregunta. ¿Cuándo Dios oye mi oración? ya hemos visto los dos primeros puntos. Primero, cuando yo le busco. En segundo lugar, lo hemos titulado la semana pasada, cuando no me aparto del tabernáculo, o sea, de la presencia de Dios, de la casa de Dios. Hoy entraremos entonces en eh, el tercer punto, ¿de cuándo Dios oye mi oración? Esta es una pregunta vital para nosotros, como hijos de Dios, porque queremos que nuestra oración, claro, sea respondida, pero antes sea oída por parte de Dios. Tercer punto, ¿cuándo me vuelvo a Él de corazón? La Palabra de Dios me expresa en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30, en el versículo 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Miren que este término, volver a Dios, encabeza este versículo, pero también lo cierra, el volver a Dios. Cuando yo me vuelvo a Dios, dice, mis hermanos e hijos hallarán misericordia. Ellos van a hallar misericordia. Pero miren, ¿de quién? Dice, claro, hallarán misericordia, por supuesto, de aquel Dios, que ahora vamos a ver, es clemente misericordioso. Pero igualmente dice, delante de los que los tienen cautivos van a hallar misericordia hoy encontramos que en la tierra no hay misericordia este término misericordia es un término un poco fuerte cuando vamos al origen mismo de eh, este término, de esta palabra misericordia viene de miseria o sea cuando alguien tiene misericordia es que se compadece de mi miseria en la cual yo me hallo en la cual yo me encuentro muchas personas no pocas se sienten miserables en eh, su vida personal se sienten frustrados, sienten que muy pocas cosas les salen bien o ninguna, sienten que están haciendo lo que no les gusta. Por ejemplo, están desempeñando una labor o están trabajando en lo que no... Fueron preparados y están laborando en un lugar que no les gusta, el ambiente. Entonces, muchos se sienten cautivos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Se sienten miserables. Y aquí yo quiero preguntarle en este momento, ¿qué lo tiene cautivo? ¿Quién? lo tiene cautivo en este momento está pasando por alguna situación esclavizante es eso está atravesando por alguna relación que lo tiene usted como preso cautivo que lo hace sentir miserable es eso? Pregúntese por un momento ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay momentos de desespero en mi vida Seguramente yo tengo un proyecto de vida Personal, matrimonial, familiar, laboral y Un proyecto a nivel de emprendimiento, un negocio que estoy montando, quiero ser independiente. Y con respecto a mis hijos, tengo alguna expectativa de ellos y pareciera que no me salieran bien. La mayoría de los emprendedores al finalizar el segundo año claudican, o sea, quiebran y se llenan de frustración, se llenan de tristeza, eso es un golpe muy fuerte, desde todo punto de vista, claro, económico, del esfuerzo que se puso, eh, el cual ya se torna en, en un cansancio frustrante, además que en la valía personal, y muchas preguntas afloran, ¿en qué fallé? ¿Por qué Dios no me respaldó? ¿Qué fue lo que pasó? Si yo lo tenía planeado para que esto me saliera adelante. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Que lo que tengo que hacer es volver a Dios. Vuelva. Pero vuelva a Dios de todo corazón. ¿Y qué es lo que dicen? Y no solamente esto va a ser de respuesta para mi vida, de bendición para mí, sino para también mis hermanos, para también mis hijos, que hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Y nos dice la palabra de Dios, porque Jehová nuestro Dios, Él es clemente, Él es misericordioso clemente mire Dios es eso clemente es ser indulgente bondadoso piadoso apacible dulce afable eso es Dios Dios es clemente Dios es no excesivamente, sino eternamente, Clemente. Eternamente bondadoso. Él es dulce. Este es Dios. Por eso me dice, vuélvete nuevamente. Volveos. Dice a Dios. Si vosotros os volvierais a Él, finaliza este pasaje. ¿Qué ocurrirá? Dice, no apartará de vosotros su rostro. ¿Qué importante es esto? Que Dios no aparte su rostro sobre mí. Yo necesito que Dios me mire. Por eso yo he de buscarle a Él para que Él me mire. Cuando un hijo sabe que su papá lo está mirando, eso representa seguridad. Que las cosas van a, van a estar bien. Recuerde cuando usted estaba montando o aprendiendo a montar bicicleta siendo muy pequeño. O seguramente cuando usted le enseñó a un hijo o a sus hijos a eso, a montar bicicleta. Seguramente le pone las eh, paticas que son esas ruedas laterales al lado y lado para que no se caiga. Después usted le quita estas, entre comillas, eh, muletas para que ande en la bicicleta normal sin esta ayuda. Usted seguramente lo coge del sillín y luego lo suelta. Usted no lo puede mantener cogido siempre o si no, nunca va a prender. Y nunca va a poder montar solo. Y nunca va a poder entonces pedalear y avanzar. Eso es lo que Dios quiere para usted. Pero eso es lo que queremos es que Dios esté cogiendo nuestro sillín permanentemente para que yo no me caiga y para que las cosas me salgan bien. Y olvidamos que Él es nuestro Padre y un Papá Siempre quiere, siempre quiere lo mejor para sus hijos. cuanto más nuestro papá Dios, recordemos, si nosotros, siendo padres malos, damos buenas cosas y hacemos buenas cosas por nuestros hijos, cuanto más nuestro papá Dios, cuanto más en Él que nuestro Padre y el único Padre perfecto, entonces, ¿qué sucede? Pues, su papá Dios le suelte el sillín. Pero no es que Dios suelte ese sillín y le diga, ¡Adiós! Yo me voy. Ya te tocó a ti, solo. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es montar esa bicicleta. Así mi papá me suelte, pero que él no aparte su rostro sobre mí que Él siempre me esté mirando. ¿Recuerda a su hijo, su hija? Cuando su, cuando, cuando su hijo comenzó a montar solo y usted lo, y lo soltó completamente, su hija, su hijo le decía, papá, ya, ya estoy andando solo, estoy pedaleando solo, ya no me cojas. No necesito, mira, mira cómo me muevo. Mira cómo doy la vuelta. Mira cómo sé montar la bicicleta dando círculos. O sea, tomando una curva. Y entonces uno como papá, uno se va. No, papá, quédate ahí. Mírame. En otras palabras, su hijo le estaba pidiendo a usted que no aparte su rostro de él. Busca a su padre. Dígale, papá, vamos a montar bicicleta. Enséñame. Y seguramente su hijo se cae. Bueno, no hay un solo niño que aprendiendo a montar bicicleta no se haya caído. Se cae. Aún Ahora de adultos que nos creemos muy diestros y muy ágiles en el tema, pues aún nos caemos. Pero mi papá está ahí para levantarme, para animarme, para sanarme esa rodilla que tengo pelada y para decirme, mi hijo, todo está bien, todo está bien y me limpia. Y me dice, ¿sabes qué? Mira, ven, yo te, yo te limpio. Es un raspón, sí. Eso arde. Eso puede doler. Pero sigue montando la bicicleta. Y yo la sigo montando. Ese es mi papá. Que no aparta su rostro sobre mí. Y yo necesito que mi padre tenga su rostro ahí. Ponga su rostro sobre mí. Y me esté mirando. Y no esté mirando a otra parte. Y yo no quiero que mi papá esté mirando el, el teléfono mientras yo estoy montando. No. Que me mire a mí. Pues, pues ese es Dios. Dios me dice que Él no aparta de mí su rostro. Si yo me vuelvo a Él. ¿Por qué? Porque Él es clemente. Él es misericordioso. siente lástima por usted, sino misericordia. Hay una diferencia. Aquel que siente lástima dice, ¡ay, pobrecito! Y lo deja allí. ¡Ay, que pesar! Pobrecito. Pero aquel que siente misericordia va, lo levanta, lo limpia, lo cura, lo sana, lo restaura y lo vuelve a montar en la bicicleta y le dice... Sigue andando, que yo estoy pendiente. Es posible que usted haya tenido tropiezos en su vida. Claro, Dios, usted no le prometió una vida sin tropiezos. Dios, usted nunca le prometió que no habría un mar frente a usted, como por ejemplo el mar rojo que vio Moisés. Dios nunca le prometió que usted no tendría que enfrentar gigantes como Josué Dios nunca le prometió que no habrían obstáculos ni desafíos muy difíciles de vencer, no lo que él le prometió él es que estaría con usted y que él pondría su rostro sobre usted pero tiene que volverse a Él de todo corazón. Por eso dice, si vosotros os volviereis a Él, al Dios que es clemente y al Dios que es misericordioso. Él no va a esconder su rostro. Provecho capítulo 1 me dice en los versículos 22 al 25, ¿Hasta cuándo, os oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Aquí mire lo que me dice, algo muy triste. Me habla de los simples, los burladores, los insensatos. Aquellos que que dicen, bueno, ¿y yo para qué vuelvo a Dios? ¿Por qué? No tengo necesidad de volver a Dios. Es aquellos que son simples. No, es que pues yo todos los días le oro a Dios y le pido a Dios y le hago mi oración todos los días a Él, cuando me levanto, cuando me acuesto creen que la vida cristiana es una vida simple y todo lo simplifican a través de fórmulas De mi oración es una fórmula no es una oración de corazón no es una oración movida por el buscar a Dios por mi ánimo, buscarle a Él por eso dicen aman la simpleza en segundo lugar, desean el burlar. ¿Quiénes? Los burladores son simples, son burladores. Y en tercer lugar, insensatos. Aman, no aman a Dios. No aman el buscar a Dios, no aman su palabra. Aman la simpleza. ¿Y saben quiénes son estos? Estos que dicen, no, pero es que yo creo en Dios. Sí. Y invoca el nombre de Dios y creen que eso es suficiente mas no le buscan son burladores y miren aquellos que buscan a Dios pobrecitos y se burlan dice el Nelson en su corazón no hay Dios por eso son insensatos Simples, son burladores y son insensatos. Cuidado con caer en esto, en la simpleza, en la burla, en la insensatez. Y por eso el llamado de Dios aquí es en el versículo 23 de este Proverbios 1. Dice, volveos a mi reprensión. No solamente es el volver a Dios sino concretamente aquí me dice a mi reprensión claro ¿y por qué lo dice? porque él es su papá porque el papá reprende a su hijo a su hija entonces cuando yo vuelvo a la reprensión de Dios yo estoy reconociendo que él es mi padre Vean qué importante esto. Yo no estoy volviendo a la... Yo no estoy aceptando la reprensión de, de cualquiera, de alguien. No. Estoy reconociendo la reprensión de quién, de mi padre. O sea que estoy reconociendo la paternidad de Dios en mi vida. Porque cuando yo reconozco la paternidad, yo acepto la reprensión y vuelvo a la reprensión de Dios porque yo necesito la reprensión de Dios la reprensión es una necesidad en mi vida es una necesidad en todo hijo y en toda hija y es una necesidad en los hijos de Dios usted ha vuelto a la reprensión de Dios ama la reprensión de Dios ¿O se queda con la simpleza, con la burla y la insensatez? Porque el insensato no vuelve a la reprensión de Dios. Se burlan yo, ¿y yo para qué? ¿Yo para qué quiero reprensión? ¿A quién le gusta la reprensión? Pero a mí el llamado de Dios, volver. El volver a Dios de todo corazón ojo, es el volver a la reprensión de Dios, eso y lo involucra igualmente entonces mire, mire en la que usted se está metiendo ay, es que yo quiero volver a Dios ah. es que yo quiero volver a mi padre sí. a mi padre bueno a mi padre clemente mi padre misericordioso y como él es clemente y él es misericordioso como él es bueno como él es indulgente, bondadoso piadoso, apacible dulce, afable entonces él me reprende cuando yo le estoy pidiendo a Dios, Señor no apartes tu rostro sobre mí ¿qué quiere decir? ah bueno, ahí yo voy a estar contigo siempre. Si sí, yo estoy contigo ahí mientras estés montando la bicicleta. Pero también estoy listo para corregirte, para disciplinarte, para reprenderte. El que vuelve a Dios, vuelve a la reprensión de Dios. Porque la reprensión... ...viene únicamente... ...del papá... ...de su papá Dios... ...y si usted hace eso... ...miren lo que dice... ...derramaré de mi espíritu... ...sobre vosotros... ...qué maravilloso es esto... ...volver a la reprensión de Dios... ...y el derrama de mi espíritu... ...sobre mí... ...y dice en segundo lugar... ...os haré saber mis palabras... ¿saben lo que hace la reprensión? me lleva a conocer más a Dios porque Él derrama su Espíritu sobre mí entonces yo soy más como su Hijo como Jesucristo porque Él me reprende para que yo sea como su Hijo para que yo sea como Él para que yo crezca de acuerdo y de conformidad a con la estatura de Cristo para que yo imite a Cristo usando ese término de Pablo Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo. Su misericordia es tan grande por nosotros que decidió reconciliarnos para con Él. Él volvió su corazón y su rostro a nosotros para que recibiéramos como hijos el mejor regalo, el disfrutarlo a Él como nuestro Padre para amarle a Él y amar la reprensión. Dios se volvió a nosotros para que tuviéramos el camino libre para abrazarnos a Él y poder experimentar su inmenso amor. Él prometió que volvería a tener misericordia de nosotros y quitaría todos los impedimentos para que pudiéramos estar cerca de Él. Miqueas Versículos 18 y 19 del capítulo séptimo dice ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado el remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados Qué importante ¿saben lo que Dios hace? resumámoslo brevemente en estos dos versículos perdona, segundo, olvida tercero, no retiene cuarto, sepulta, quinto, echa echa en lo profundo del mar perdona la maldad olvida el pecado no retiene su enojo, sepulta la iniquidad y echa en lo profundo del mar, el pecado porque Él vuelve a tener misericordia de aquellos que se vuelven a Él. Eso me dice la palabra de Dios. Vuélvase a Él. Para que Dios vuelva, no solamente su rostro, sino su misericordia sobre su vida. Una pregunta de reflexión. Así como Dios es con usted, así lo es usted con su prójimo ¿Usted perdona? ¿Olvida? ¿No retiene el enojo? ¿Sepulta? ¿Y echa en lo profundo del mar esa ofensa que han hecho contra usted? Si la respuesta es no, aún nos falta mucho para ser como su Hijo Jesucristo. Nos falta mucho volver a a Dios, volver a su reprensión que Dios los bendiga